0: سلام، من مهشتا رهنما هستم و شما شنونده هجدهمین قسمت پادکست سیبیل هستید قصه اگر مرد است شه مردن آدما برام جالب بوده. خود مردن نها، اینکه چطوری مردن. مثلا مردن در یک صحنه هیجان تصادف یا مردن با ترس در میدان جنگ یا مردن در بستر بیماری یا از همه بدتر کشته شدن یا حتی خودکشی کردن یا از همه بهتر مردن در خواب. حالا حتی خود مردنم نه خیلی جالب باشه چیزی که مرگ رو برای من جذاب میکنه اینه که اون آدمی که داره میمیره آخرین چیزی که در دنیا میبینه چیه همیشه دوست دارم تصور کنم ببینم آخرین تصویری که هر آدمی از دنیا دیده چیه تصویرهای درهم و برهم و سریعه یک تصادف یا تصویر یک میدان نبرد، یا تصویر خانواده آدم که در بستر بیماری بالای سر دیستادند یا از همه بدتر تصویر کسی که تو رو کشته یا از همه بهتر تصویر بی تصویر یک خواب بابا همیشه میگفت هیچی تو این دنیا خنددارتر از مردن نیست یه عمری جون میکنی تو بچگی از همه بکن نکن میشنوی همه کاری میکنی که مثلا بچه خوبی باشی هی مشق می درس میخونی بیست میگیری که بعدش مدرسه بهتری بری بعد بزرگتر میشی هی تلاش میکنی مثلا آدم مهم باشی هی هم سوتی میدی بعدش پدر بچه و ساب بچه رو با هم در میاری تا مثلا بری دانشگاه با چه موصیبتی درس میخونی بعد مثلا میزنه به کمرت عاشق میشی زمین و زمانو به هم که بهش برسی بعد مثلا رسید دی تا بخوای بفهمی چی شد می‌بینی دو تا بچه دارن تر میزنن تو زندگیت بعد همونی که زمین و زمانو به هم دوختی که باج زندگی کنی میشه سوهان روحت بعد تو میشی سوهان روحش بعد روزی سک ساعت باید مثل سگ ساعت بعد مثلا سگ پاسوخته سگ دو بزنی که مثلا سگ بتونی مثلا از اون زندگی سگید محافظت بکنی بعدم بالاخره سکتهی سرطانی فشارخونی مرض قندی چیزی بگیری تازه اینا هم نباشه آلودگی هوا و جاده‌های ناامن و موشک سپاه و شلیک بسیج و اینار که از نگرفتن اصلا فرض کن هیچ کدوم اینا هم نباشه لابود بالاخره یه روزی از خوشی یه دفعه زرت میفتیم میمیریم دار نیست؟ این همه زور بزنی بعدش زارت بدی و قبض و بگیری و بری بابا همیشه میگفت مرگ اگر مرد است گون ازده من آقای تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ من از او جانی ستانم جافدان اوز من دلغی ستاند رنگ رنگ
1: شرارنگیز
0: من کشتم. داستان از این قرار بود که خیلی سال پیش بابا قلبش رو عمل کرده بود و برای اون زمان عمل خیلی سنگینی بود خلاصه که سالها گذشته بود و رک های این قلب بابا هم گرفته بود و باید عمل میکرد ولی زیر بار عمل نمیرفت و هی میگفت من یک بار دیگه برم اتاق عمل دیگه بیرون نمیام از اون طرف دکترش معتقد بود اگه هرچه سریتر عمل نکنه هر لحظه ممکنه دیگه قلبش نتونه خون رسانی رو انجام بده و یک دفعه قلب از کار بیفته مامان به من زنی زد و گفت تو بابا با بابا صحبت کن بلکه راضیش کردی زودتر عمل کنه اینجوری ماهی تنمون داره میلرزه که آی هر لحظه الان یه اتفاق بد میفته. خلاصه که من تماس گرفتم با بابا و گفتم اخه قربونت برم برو این عملو بکن که بتونی با خیال راحت یه سفر بیای اینجا که با هم بریم یه آبجو بی ترس محتسب بخوریم و اینا که بالاخره راضی شد و رفت برای عمل عملی که در طولش دوام نیاورد و همونجور در حالت بیهوشی دنیا رو گذشت و رفت همیشه با خودم فکر میکنم اگر من اصرار نمی کردم ممکن بود بابا بیشتر زنده باشه این از اون پرسش که کلا هیچ جوابی نداره ولی همش فکر میکنم بابا که در حالت بیهوشی مرد آخرین چیزی که در دنیا دید چی بود؟ دوست دارم بابا رو مثل روبرتو بنینی در فیلم زندگی زیباز تجسم کنم که در آخرین لحظه ها کنار دوتا پرستار داشته میرفت و برگشته یه چشمک شیطنه آمیز به مامانو محسا زده و رفته که بره که بره و هیچ کس نمیدونه در اون لحظات بیهوشی چی دیده ولی بازم دوست دارم تصور کنم که لبخندی زده و گفته های مرگ اگه مردی بیان نزد من تا در آغوشت بگیرم تنگ تنگ و مرگ بیرحم به آغوش بابا رفت و بابا مثل یک رفیق قدیمی در بر گرفتتش به همین سادگی من همیشه به مردن آدم و لحظه مرگشون فکر کردم ولی به اینکه خودم اگه بخوام بمیرم اون لحظه آخر چی میبینم و چطور میشه هرگز فکر نکرده بودم تا همین یکی دو هفته گذشته که برای اولین بار به طور رسمی با مرگ مواجه شدم خودم مواجه شدم داستان از این قرار بود که ویروس کرونا چرخید و چرخید تا بالاخره توی تن من هم جا خوش کرد اولش یه اتفاق ساده بود مثل حال سرماخوردگی و این که فکر کردم احتمالاً چیز سختی نیست چون من هم مثلا جوونم و همی که قدرت بدنی نسبتا خوبی دارم و اینا و زودی رد میشه ولی اصلاً اینجوریا نبود کرونا اومده بود که جونم رو بگیره یکی دو روز خیلی سخت گذشت و تب نشد تا شب سوم که خودش به تنهایی اندازه یک هفته گذشت روز چهارم و پنجم نفس در نمیومد و روز ششم احساس میکردم مرک کنار تختم نشسته و داره فقط کمی تعارف میکنه منتظر بود منم مثل بابا بگم آهای مرک اگه مردی نزد من بیا تا مثل یک رفیق قدیمی در آغوش بگیرمت خودمم وو دادم و فکر کردم خب زندگی منم این بود دیگه اون که اینجا قراره تموم بشه ولی مرگ با خودش توهم داشت. من سه نفر شده بودم روی تختم که داشتم در تب می و جون میدادم من زنده موندم چون اون شب نمیدونستم کدوم یکی از خودم رو که روی تخت داشت جون میداد تحویل مرگ بدم. راستش دلم نمیخواست هیچ کدوم رو بدم و اصلا لبخندی روی لبم نبود که بگم مرگ اگر مرد است گونزده منای. تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ و ترسیدم از مرگ نترسیدم ولی از مردن ترسیدم از این ترسیدم که آیا این آخرین ایستگاه زندگی بود؟ من هنوز خیلی کار داشتم که انجام بدم من نمیخواستم بمیرم و روزها سپری میشد و تب و توهم تموم نمیشد و مرگ صبور و ساکت کنار تختم نشسته بود و منتظر بود دل بکنم و با هم بریم من مثل یه بچه نقنقو هزار تا دلیل برای مرگ می آوردم و اونم در کمال آرامش سیگارش سیگارشو میپیچید و گوش می‌داد. اش گفتم ببین بیم شوخی و بذاریم کنار من همیشه دلم میخواسته بهت لبخند بزنم و با هم بریم ولی الان ببین حالم خیلی بده اصلا آماده نیستم اصلا ببین اگه وقتش بود احتمالا بابا و مامان میومدن دنبالم که دیدم از زیر تختم داره آب میاد بالا و مرگ با همون آرامش ترسناکش یک کیسه خیلی بزرگ پر از مداد رنگی گذاشت روی شونم و گفت باش میخوای زنده بمونی؟ یا این مدادرنگی ها رو ببر اونور ردخونه رو ردخونه من تو اتاقم مگه نبودم و عجب بار مدادرنگی ها سنگین بود نمیدونم شب چندم بود ولی انگار زمان جنگ جهانی دوم بود و همه مدادرنگی ها سیاه سفید بودن و این من بودم که به مرگ قول داده بودم که این مداد ها رو ببرم اون ور رودخونه و حالا همه مداد ها سیاه سفید بودن و مرگ سیگار دیگه ی کرد و گفت ببین نمیتونی کی کیسر وندا همونجا تو آب ببریم گفتم نه نمیام اگه قرار بود بیام بابا و مامان میمدن دنبالم و مرگ که از من سر رفته بود گفت نه اینجوری نیست فقط انتخاب توه که با لبخند بیای بریم یا نه من کیسه مداد مدادرنگی های سیاسفید رو همونجا توی رودخونه ول کردم و پشتم درد میکرد از سنگینی اون کیسه که مرگ این بار جنس گفت بابا وا بده من تو همین هفته دو تا ورزشکارو با خودم بردم تو که خیلی ریزی بچه نمیدونم روز چندم بود ولی لب مرگ رو روی لبم حس کردم نفس نمیکشیدم دلم میخواست داد بزنم ولی صدا نداشتم و نمیتونستم چشمم رو باز کنم تا آخرین تصویر این دنیا رو ببینم چیه و با خودم ببرم
1: می, بردن پنجه می سایم و پنجره ها؟ Man docha ole, cha feola, cha
0: یه دفعه بابا با یه کچلوار سرمهی پیدا شد و در حالی که دوتا پرستار کنارش بودن و آماده بود که بره توی راهروی که اتاق عمل توش بود مثل روبرتو بنینی برگشت و نگاه هم کرد و چشمک زد و رفت و من همراهش نرفتم مرگ عصبانی شد و رفت دنبال بابا نفس کشیدم من بالاخره نفس کشیدم و دیگه سه نفر نبودم روی تخت و پایه های تختم توی آب نبود و اینجا یازده روز گذشته بود میگن اون چیزی که تو رو نکشه قوی ترت میکنه ولی کرونا گرچه منو نکشت ولی خیلی هم ضعیف هم کرد به حدی که چند قدم بیشتر نمیتونم راه برم یا وقتی حرف میزنم زود نفس کم میارم ولی چیزی که امروز بهش فکر میکنم اینه که من هنوز زنده هستم شاید در سالهای آینده این قصه فراموش بشه و به زودی همه یادشون بره یه ویروسی اومد و کلی از مردم جهان و کشت و ادهیم زنده موندن ولی چیزی که هست اینه که این بار مرگ در قالب این بیماری خودش خودشو وارد زندگی مردم کرد و امروز شاید همه ما یک جور دیگه به مرگ نگاه میکنیم من همیشه به مرگ فکر کردم و راستش این روزا مثل بابا فکر میکنم مرگ چیز خندداریه اینکه این همه جون بکنی که زنده بمونی و بعدشم بلاخره دیر یا زود میدونی که به قول معروف شکاریم یکسر همه پیش مرگ همیشه فکر میکردم برای مرگ آماده هستم و اساسا خیلی دلبستگی به چیزی ندارم ولی الان میدونم از مرگ که نه ولی از مردن دارم میترسم الان که تجربه مواجهه با مرگ رو از سر گذروندم یا حداقل فکر میکنم که از سر گذروندم میبینم دلبستگی های زیادی دارم تو زندگی اما در نهایت فکر میکنم با مرگ کمی آشناتر شدم و یک روزی حالا هر روزی وقتی که مرگ اومد مثل یک رفیق قدیمی در آغوش میگیرمش همون جوری که بابا در لحظه آخر مثل روبرتو بنینی بهش چشمک زد و گفت مرگ اگر مرد است گونزد من آی تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ من از او جانی ستانم جافدان اوز من دلغی ستاند رنگ رنگ چیزی که شنیدید هجدهمین همین قسمت پادکست سیبیل بود قصه اگر مرد است برای اینکه این اپیزود ضبط بشه خیلی طول کشید یعنی فاصله این اپیزود به اپیزود قبلی شاید حدود 5 هفته گذشت که 3-4 هفتهش به خاطر درگیری من با همین بیماری بود که اگر این اپیزود رو شنیده باشین میدونین که درگیر شده بودم و گذر بسیار سختی رو رد کردم اما میخوام این قسمت از پادکست سیبیل رو تقدیم بکنم به فردی به نام همایون رزا اتارودی همایون رزا رو من سال هشتاد باهاش آشنا شدم همایون بچه مشهد بود از من چند سالی بزرگتر بود حدود ده دوازده سال ولی یکی از تأثیر گذارترین آدم های زندگیم شد یک آهنگساز بین نظیر بود یک پیانیست درجه یک و یک تهیه کننده فیلم، فردی که عاشق سینما بود، همه تلاشش تلاششو کرد و خیلی هم فیلم ما با هم دیگه کار کردیم. من تقریبا همه ایران رو با همایون گشتم برای فیلم‌های مختلفی که با هم کار می‌کردیم. بعد از اینکه من مهاجرت کردم چند وقتی از هم بیخبر بودیم اما باز هم همدیگر رو پیدا کردیم و با همدیگه از طریق ویدیو کال ساعت‌ها حرف می‌زدیم. میگم که خیلی آدم تاثیرگذاری بود تو زندگیم یک عالمه کتاب هایی که من تو زندگی خوندم که روم تاثیر گذاشت یا فیلم هایی که دیدم یا کارهایی که کردم های همایون بودن همایون بود که اولین بار به من اعتماد کرد و کارشو داد دست من تا بعدن من تونستم به عنوان یک حرفه‌ای در شاخه های مختلف کارم خودم رو نشون بدم و اون کارها رو به عنوان نمونه کار نشون بدم توی همین دوران بود که مدتی بود از خبر نداشتم بارم تماس گرفتم جواب نداد و فکر می خب بالا بالاخره این گرفتاره با هم تماس می گیریم ولی خیلی اتفاقی متوجه شدم چند ماه پیش همایون رضا ورودی بر اثر ویروس کرونا از دنیا رفته. میخوام این اپیزود رو تقدیم بکنم به هومایون و درسته که صدای من رو نمیشنوه ولی هومایون هم میدونم از همون آدم هایی بوده که در لحظه آخر به مرگ لبخند زده. و در آغوشش گرفته تنگ تنگ و فقط میخوام بگم همایون خیلی جاد خالیه روحت شاد رفیق مطلب دیگه ای که میخواستم بگم اینه که پادکست سیبیل همیشه رایگانه اما تنها کمکی که میشه بهش کرد معرفی کردنه ما رو در شبکه های اجتماعی دنبال بکنین و با ما در ارتباط باشین توییتر، تلگرام، اینستاگرام فیسبوک و ایمیل سیبیل پادکست gmail.com تا قصه بعد خدا نگهدار